0: Christmas Spirit presents Christmas with Brian B. Vrij Vrijdag 16 december, half acht avonds in WIEKI -E Kerkie Krommenhoek 136 in Amsterdam. Inloop half zeven, de tickets 35 euro, meet and greet op aanvraag. Special guest, Maureen Fernandes, Maureen Pengel, Ruben Anthony, John Aldenstam, Michael Omen, Hans Merks. En Ingrid Simons, Brian sings Christmas en zijn nieuwe single Christmas with Brian B. en live band. Vrijdag 16 december half 8 in Beekykerkie. Verkooppunten Pieter van Ricardo's Eethuis, de Dravers, Smedskroes en Marta Hyde. Voor informatie 06 206 95382.
1: Op 23 juli 2023 vindt de Surinamedag plaats in het park en vervolg dan met een nieuw Orleans en shopping. Voor meer informatie en reserveringen belt u of WhatsApp u naar Gilly Schuier op plus 31 628 540 922. Kenny van Miami plus 31 682 607 150 en USA. 7864 876 140 of mail KIP Multiple Services at Yahoo.com. Be there, it's gonna be exciting. Orga Kenny van Miami. De Leon, de power station in Amsterdam.
2: BIMS Event Spaces.
3: 05.
4: Goed nieuws speciaal voor diabetes. Dankzij de alternatieve behandelmethode wordt 40% minder insuline nodig, vooral bij diabetes. De supropocapsule, de bekende insulineachtige plant in een capsulevorm. Kunt u contact opnemen met Sarita Debi Dewari? Telefoonnummer 061 543 0703.
1: 061 543 0703. De Leon, de in Amsterdam.
0: Right now, I'm feeling like a liar.
3: Dat de strati, of woe je, je moet opzetten aan je de volgende producten kunt u bij Melis kopen: Surinaamse, Aziatische en Afrikaanse kruiden, accolade, Florida water, rooswater, diverse Assange smaken, Afrikaanse kalabassen, Bobolo, dat naar cassavebrood, groenten uit Afrika en Suriname, verse zuurzak, yamsi, Afrikaanse gember, Chinese taaier, we karen van Afrika, coconut, uit Ghana, Ampeng, dat naar groene banaan, uit Afrika, bloeddrukverlagende kruiden, En beste luisteraars, u gelooft het niet. Ik heb in de studio een aantal dames die de kou hebben getrotseerd om toch aanwezig te zijn hier en we gaan met ze praten. En ik kan u beloven, um, de dames die ik hier in de studio heb, die hebben wel degelijk iets te vertellen. Ik ga ze even introduceren. Want ik praat met een aantal dames. En op zijn, op, op zijn sernatongen gezegd zijn het trangasisas. krachtige dames, krachtige zusters. En ik ga ze zelf veel aan het woord laten. Wat ik ook ga doen, ik ga ze vragen of ik ze mag toetoyeren. Ik gooi de microfoons open. En ik hoop dat ik allemaal hoor. Mag ik jullie toetoyeren? Ja, ja, ja zeker. Uiteraard. No right, no in koor, in koor. Oké. Okay. Oké, okay, en dan um, even, dan ga ik meteen de... De eerste dame vragen om zich even voor te stellen. Is het geluid goed te horen? Ja, zeker. Ja.
5: Oké, okay. de eerste dame. Wat Vertel, ik? wie ben jij? Um, ik ben Nancy Rijssel, uh, 52 jaar, woonachtig in Almere. Ik heb twee dochters van 23 en 18 jaar. Oké, okay. want eigenlijk um, willen de
3: luisteraars weten um, waar kom je vandaan? Wie is je vader? Wie is je moeder? Uh, de, de naam van de plantage, bijvoorbeeld. Ja. Maar als je het niet weet, geen probleem. We kunnen het tijdens de ja, uitzending ja. opzoeken. Dus die informatie. Wat zijn je talenten, je interesses? Mag je zelf bepalen of je wat over wilt vertellen? Hmm. Je sport, welke beoefen je? En iets over je carrière. Okay. Dus dit geldt voor iedereen. Je bepaalt zelf wat je met de luisteraars wilt
5: delen. Ja. Want ze willen altijd weten, wie zijn die dames die in de studio zijn? Oké, okay. nou dan ga ik wat uitgebreider. Uh, nou, ik ben in Suriname geboren, Paramaribo was twee toen ik naar Nederland kwam. Uh, mijn vader is Humphry Rijssel. Kijk eens aan. Okay. <laughs> en mijn moeder is Harriet uh, Duurvoort. Uh, nou ja, uh, ik, ik ben in uh, Rotterdam, Vlaardingen opgegroeid. Um, heb veel meegemaakt um, ben zelf ook uh, dakloos geweest toen ik uh, twintig was en uh, vanuit daar ben ik eigenlijk uh, nou ja, door Nederland gegaan ik heb hier, in Rotterdam gewoond, Utrecht uh, Amsterdam, ik nu in Almere um, ik heb een stichting en ja, ik, ik doe eigenlijk zoveel ik ben even een beetje zoekende um, wat ik nou precies allemaal ga vertellen um, nou ja, in Almere heb ik een stichting, uh, Stichting JAL, Young Adult Life Coaching. Uh, ik heb gemerkt um, dat uh, toen mijn dochter heel ziek was, uh, er eigenlijk geen hulp voor haar uh, was. En uh, nou ja, we eigenlijk ook niet goed werden geholpen door de medische wereld. Ik uh, heb daarvoor uh, 19 jaar bij een, uh, een creditcardbedrijf gewerkt. En daar heb ik me eigenlijk zo opgebouwd als uh, proces- en projectmedewerker. Uh, Daardoor kon ik mijn dochter ook uh, wat beter helpen om, um, om de wegwijs te krijgen door de medische wereld. Want ze hadden best wel wat fouten gemaakt bij haar. En um, door wat zij heeft meegemaakt en ook een beetje nou ja, een kleine hel wat ze heeft... Uh, nou, ja, wat, wat ze heeft ondervonden... heb ik gemerkt dat er uh, voor jongeren en jongvolwassenen... eigenlijk heel weinig hulp is. Uh, weinig ondersteuning... Um, soms weet je het als ouder ook niet meer. Uh, je weet niet welke kant je op moet. Je bent zo afhankelijk van andere mensen. Uh, dat je daardoor eigenlijk altijd luistert wat een andere te vertellen heeft. Uh, ik ben niet zo'n volger. Ik, uh, ik, ik, ik volg toch altijd. Of ik zie ook altijd van nee, dingen kunnen anders. Dat heb ik ook bij haar gedaan. Er zat uh, ontsteking in de buik. Uh, we zijn er na zes jaar pas achtergekomen dat ze dus de ziekte van Crohn heeft. Uh, ze heeft twee operaties achter de rug. En, um, ja, en een stukje darm. Dus ze heeft best wel een uh, pittig leven uh, uh, achter de rug gehad. En um, daardoor zet ik me nu in voor jongeren en jongvolwassenen. Leeftijd 16, 27. Maar wat ik ook merk is dat ouders tegen heel veel problemen aanlopen. Ze weten, soms weten ze niet goed hoe ze hun jongeren moeten ondersteunen. En um, nou ja, daar ondersteun en begeleid ik ze bij. Ik geef ook coaching. Uh, vanuit daar heb ik ook gemerkt dat uh, er eigenlijk heel veel kwetsbare vrouwen zijn. Um, vrouwen die zich niet gehoord voelen. Uh, soms hun vlam gedoofd uh, zijn. Um, maar daar gaan
3: we het straks uitgebreid over ja, hebben. Hè? Klopt. En nu weten de mensen heel veel over je. Dat je papa Humphrey Reisel is. Ja. En dat je een geweldige dochter hebt die je hebt ondersteund. Tijdens vervelende, mo moeilijke peri uh, 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 tijden, zeg maar. Ja. Geweldig. Ja. Ik vind het hartstikke fijn dat je dit hebt willen delen ja. met ons.
4: Ja.
3: Oké, okay, we gaan zo meteen praten over waar voor jullie ja. precies zijn. Je hebt al een, een <laughs> voorschot genomen. Oké, okay, ik ga naar mijn, mijn, mijn volgende gast.
6: En dat is. Oh, uh, Carola Versilda, Hallo.
3: Carola, <laughs> vertel, wat wil jij met de luisteraars delen over jezelf?
6: Uh, uh, nou, ik ben 42 jaar, uh, vrijgezel. Uh, kort geleden, zo'n 7 jaar geleden ongeveer, ben ik uh, vanuit België teruggekomen naar Almere. Ik ben in Amsterdam geboren en in Almere opgegroeid. Uh, mijn vader is uh, Cor Emil Facilda. en mijn moeder is Klassina de B. Is Papa Is Cor jouw papa? Dat is mijn Gof, papa, is ja. Goh, <laughs> <man, laughs> hey. dat is hij? papa, <laughs> Oké. Okay. Ik hoor vaker. Hé, hey, die kennen we. Ja. Ja. Nou, niet matima. Oké, okay, gaat door, ga door. Leuk, leuk, mijn leuk.
3: ook. <laughs> leuk.
6: Nee, dat is mijn, uh, mijn papa. Ik heb een uh, witte mama en een, uh, een zwarte papa. Oké. Okay. En je carrière? Uh, ik ben nu uh, ervaringsdeskundige en uh, ondersteuner bij Stichting Jalk en uh, Oco Meren. En uh, bij Stichting Jalk ondersteun ik de jongeren... En ook graag, het zou fijn zijn als ik ook de moeders kan steunen. Want ja, ik weet hoe zwaar het tegenwoordig in deze tijd is... om als vrouw zijnde helemaal alleen met kinderen door te brengen. Waarom? Omdat ik, ja, ik heb natuurlijk mijn eigen mama meegemaakt... die het ook met vijf kinderen alleen moest doen. Wow. En uh, ze heeft me heel veel geleerd. En ik ben eigenlijk net zo sterk geworden als mijn moeder. En nou, sowieso ben ik hartstikke trots op mijn moeder. Wat ze gedaan heeft allemaal... En ook trots op mijn vader, wat hij allemaal voor elkaar heeft gekregen. Want soms als ik mijn halfbroertjes en halfzusjes spreek, dan ja, zijn ook allemaal hun mattie. Dus wat dat okay. betreft, ja, het is een supergoeie man, niks mis mee, dus ja. Mooi man. Ja, en uh, verder, het lag eigenlijk niet aan mijn familie dat het allemaal fout ging in mijn leven. Gewoon verkeerde keuzes gemaakt. En ik heb nou de goede mensen eindelijk in mijn leven gekregen... die mij ondersteunen waar ik dat nodig heb. Uh, die mij advies geven waar ik dat nodig heb. Nancy is een soort van aangenomen oudere zus van mij geworden. Uh, en ja, ik hoef maar een probleempje voor te leggen. En ze staat daar voor me. En dat Top. is ja, wat ik eigenlijk ook echt nodig heb in het leven. En daar ben ik heel blij mee, nog steeds. Mooi man. Leuk. En dan gaan
3: we naar onze derde... We hebben meer studiogasten hoor, maar niet allemaal komen aan het woord op dit, op dit moment. We gaan even naar onze derde gast En wie ben jij?
7: Ik ben Priya Soekhai. Ik ben 34 jaar. Ik woon in Amsterdam. Uh, samen met mijn man. Uh, ik ben uh, strafrechtadvocaat en slachtofferadvocaat. En ik ben de dochter van Gyaan Soekhai en Susila Jang bahadur Singh. Uh, mijn liefde en passie eigenlijk voor de advocatuur is ontstaan door... Ja, het klinkt heel gek, maar door de decembermoorden. Oh. Mijn uh, vader is ook... Uh, um, die was zo'n persoon van... Ik ga nooit naar Nederland, want Suriname is mijn land. Maar door de omstandigheden, politieke omstandigheden destijds... Heeft hij de keuze gemaakt om naar Nederland te vluchten. Of hij moest eigenlijk vluchten. Um, en zodoende. En dan... Uh, ja, dan krijg je als kind zijnde, krijg je dingen mee over Suriname, over de politiek daar en over de decembermoorden. En ja, en, uh, een hele goede advocaat die eigenlijk uh, iedereen wel kent, uh, tenminste onder de, de Surinamers, dat ja. is Gerard Spong. En uh, nou ja, zodoende, dan krijg je een voorbeeld, en dan krijg je zo die informatie. En dan, dan ga je, ja, je ermee bezighouden, mensenrechten schendingen, dat sprak mij uh, altijd aan. En nog steeds. En nu uh, heb ik mijn eigen kantoor. Dus ik ben uh, zowel slachtoffer als strafrechtadvocaat. Ik help uh, nabestaande slachtoffers. Maar ook uh, verdachten van een strafbaar feit. En uh, dat is mijn passie. Geweldig. Ja. En uh, sport? Sport, ja. Ik heb vroeger gesport <laughs> maar door mijn werk. Vroeger? Ik zeg, vroeger, ja. Vroeger. <laughs> nou, en laat ik het zo zeggen. Advocatuur is ook topsport. Het is uh, hard werken, vele uren maken. Maar je krijgt er ook heel veel voor terug. Dus Het is heel, eigenlijk een denksport, zo moet je dat zien. Uh, vroeger heb ik, uh, ik heb eigenlijk altijd een voorliefde gehad voor uh, vechtsporten. Maar dat, dat beoefen ik niet meer. En, okay. uh, ja, maar uh, als het kan, dan is er af en toe een beetje wat fitness. Maar dat is echt verwaarloosbaar. Uh, ja Dus dat is eigenlijk uh, wat ik uh, doe. En ik ben uh, ook naast dat ik uh, mijn eigen kantoor heb... Uh, werk ik ook met Nancy Rijssel ook samen. We doen verschillende zaken ook samen. Verschillende casussen ook. En ik ben ook uh, advocaat uh, bij Fear Girl. Dat is een uh, organisatie dat zich inzet... Uh, voor uh, tegen uitbuiting, seksuele uitbuiting van kinderen wereldwijd. En uh, dat is ook iets uh, waar ik me heel erg mee bezig hou.
3: Wauw, ik heb bewondering voor je. Dank. En nog zo jong 34. 34, ja. Even, even een vraagje voordat we beginnen met het echte onderwerp. Um, vindt je dat er uh, veel van onze jongeren dit vak kiezen?
7: Uh, dat valt eigenlijk wel heel erg mee. Uh, vooral uh, weinig meisjes van kleur. Tenminste, de strafrecht. Je moet het ook leuk vinden en je moet het ook interessant vinden en ook aankunnen. Want je krijgt veel te horen van... ja hoe kun jij nou een verdachte, ik noem maar wat, van een bepaalde feit... hoe kun je nou zo iemand bijstaan? En daar hebben heel veel mensen gewetensbezwaren tegen. Ja. En kijk, ik als advocaat, kijk, degene die zich tot mij wendt... bij mij gaat dat gewoon uit. Die persoon heeft gewoon goede bijstand nodig... En iedereen kan verdachte zijn van een strafbaar feit. Iedereen kan slachtoffer zijn van een strafbaar feit. En ik vind dat iedereen recht heeft op een goede verdediging. Of die nou slachtoffer, nabestaande is of een verdachte. Ja. Maar ook een veroordeelde. Mensen die bijvoorbeeld in de detentie zitten. Ik bedoel, uh, het wordt van als zelfsprekend gezien dat als je in de Nederlandse gevangenis zit. dat je rechten worden gewaarborgd. Maar dat is niet altijd het geval. Dus ja, die mensen die sta ik bij.
3: Ja. Uh, nog een laatste korte vraag. Uh, wat is jouw ervaring als het gaat om mensen met een kleur... in de juridische wereld, slachtoffers of verdachten... dat ze anders worden behandeld? Is dat ook een, een gevoel of is het een feit?
7: Dat is een gevoel en dat is een feit. Er zijn ook onderzoeken naar gedaan. Ook, uh, je ziet dat mensen van kleur ook bijvoorbeeld zwaarder worden gestraft... Mensen van kleur die bijvoorbeeld aangifte doen van een ernstig strafbaar feit. Dat ze niet serieus worden genomen. Dus dat aangiftes niet worden opgenomen. En dat is iets waar ik dus mensen bij uh, kosteloos ondersteun. Dat die aangifte die ze willen doen. Dat hun verhaal wel wordt gehoord. Dat het opgepakt wordt door de politie. Maar hetzelfde geldt ook dat er ook heel veel fouten worden gemaakt. Als jij iemand van kleur bent. Dat mensen dan bijvoorbeeld dat hun zaak niet goed wordt uh, door het openbaar ministerie. Of door de politie wordt uh, onderzocht En dat ze misschien wel als onterecht als verdachte worden uh, aangemerkt. En daarom is het altijd, zeg ik tegen iedereen... Uh, hè, zoek een advocaat die jouw uh, belangen kan behartigen... en met jou kritisch kan meekijken. Want degene die aan de andere kant zit... de politie, justitie, maar ook de rechters... Ja, die hebben niet altijd oog voor jouw verhaal. Of, hè, en je ziet gewoon, het is niet alleen een gevoel. Dat is ook echt wel een feit. Er is ook onderzoek naar gedaan er wordt gewoon anders naar je gekeken. Toch en ik wel. heb het ook wel meegemaakt, hoor. Ik bedoel dat ik dan bijvoorbeeld dan zelf binnenkom... en dan uh, bijvoorbeeld, we zitten dan een voorgeleiding... en dan heeft de rechter even niet door... Dan zit er bijvoorbeeld iemand van uh, hè, een blanke huidskleur. En dan ben ik uh, met mijn uh, donkere huidskleur. En dat de rechter dan zegt. Oh, verdachte zoek, hij is aanwezig. Maar dan zeg ik nou. <laughs> misschien moet u eventjes heel goed kijken in het dossier. Oh nee, sorry, sorry. Of dat ik ergens bijvoorbeeld de rechtbank binnenloop. En dan denken ze dat ik een getuige ben van een onderzoek of in een onderzoek,
3: Vreselijk. terwijl ik
7: dan de advocaat ben. Dus ja, mensen zijn, uh, hebben wel een bepaalde vooringenomenheid. En dat is er nog steeds. En dat is zeker iets wat wij, uh, waar we voor ons moeten inzetten... en uh, een awareness voor moeten gaan creëren. Wauw. Ja.
3: Nou, bedankt voor deze informatie. En ook naar okay. de luisteraars toe, dat ze weten van... hé, hey, let op als jouw zaak enigszins of als je een zaak hebt en het moet enigszins aan de orde komen, let op, wees scherp dat jouw zaak zorgvuldig ja. wordt behandeld, want dat is wat je eigenlijk aangeeft. Zeker, en dat zorgvuldig.
7: is altijd, kijk, als je erin zit, dan is het lastig om scherp te blijven, dus vraag iemand die daar verstand van heeft, want door de emoties kun je ook hè, even niet meer doorhebben of wat je moet doen, en als er iemand is die dat, bijvoorbeeld zo'n advocaat, dat is gewoon een, een beroep, dat die, 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 is het werk, die kan dan gewoon met je als sharp meekijken. Ja.
3: Geweldig, dankjewel voor deze informatie. Nou zijn jullie hier ook in het verlengde, denk ik, van wat je net allemaal hebt gezegd, want het onderwerp is hulpverlening. Nancy, ja. um, jullie zitten hier vanuit um, de intentie om hierover wat te delen met de luisteraars, bewust ga ik niet inhoudelijk op in, maar ik wil jullie de ruimte geven... waarom jullie het belangrijk vinden om op de radio te praten hierover. En wellicht dat je ook een casus kunt aangeven waarover, mensen, waarover
5: het gaat... en waarop mensen kunnen letten en moeten letten. Ga je gang, Nancy. Ja, klopt. Um, nou ja, vanuit mijn stichting, Stichting Jalk... Um, heb ik een project georganiseerd. Die heette Heurstory, Omdat ik merk. Uh, vooral met één moeder. Uh, haar dochter had zich aangemeld bij de stichting. En um, dochter. Die was ongeveer 28, 29 jaar. Surinaams hoor. Um, zij was eigenlijk op zoek naar een, um, naar een plekje. Uh, omdat het thuis niet meer ging. Um, en vanuit huis. Uh, bleek dus... Uh, nadat nou, ik haar een tijdje had begeleid... Uh, bleek dus dat er ook... Uh, sprake was van huiselijk geweld. Dus uh, moeder... of uh, dochter tegen moeder... Uh, was er aan de gang. Um, en... Zij wilde eigenlijk, uh, dochter wilde dat dat niet uh, naar voren kwam... maar uh, ik ben toen een beetje door gaan vragen... en ik zag op een gegeven moment ook waar moeder tegenaan liep. Uh, dochter besloot op een gegeven moment... geen contact meer met de stichting te hebben... maar ik bleef moeder ondersteunen. Um, en, en uh, wat moeder meemaakt, ook met Veilig Thuis, weet je, we zijn naar de organisaties geweest... Uh, waar je naartoe gaat om, uh, om de veiligheid te borgen voor, uh, voor moeder. Maar ik merkte daar echt dat zij in de steek werd gelaten. Dus um, nou, ik werkte al met Pria samen. Dus ik had Pria ingevlogen om um, weet je, samen naar, de, uh, naar deze casus, uh, deze zaak te kijken... Um, en op een gegeven moment was het weer geëscaleerd tussen, uh, tussen moeder en dochter. Um, ja, en toen is het inderdaad toch een uh, strafzaak geworden. Um ja, wat eigenlijk heel sneu is. Maar dit zijn wel de dingen die plaatsvinden, ook binnen onze gemeenschap. Weet je, alles gebeurt heel veel achter gesloten deuren. Uh, omdat de stichting ook heel laagdrempelig is, um, heb ik natuurlijk veel sneller contact met de mensen die, uh, ja, die ergens in zitten. Zeker de jongeren. Um, en toen we merkten wat daar dus gebeurde, ook met de moeder en dochter... Uh, nou ja, toen hebben we besloten van... oké, okay, hier moeten we iets mee gaan doen. Uh, we hebben nog een andere expertise erbij uh, gedaan. Uh, Vanessa Veldwachter, die er vandaag niet bij uh, kon zijn. Zij is uh, verpleegkundige. En we merken gewoon um, de specialisme... wat we met z'n drieën hebben... dat dat echt een toegevoegde waarde is. En nog wordt gemist in, um, nou ja, in de hulpverleningslandschap. Want we zijn preventief bezig. Uh, we doen een stukje overbrugging en uh, nazorg... Um, Zeker als je juridische ondersteuning nodig hebt, is het zo belangrijk dat er ook preventief wordt, um, weet je, wordt gehandeld. Maar ook als, als het stukje, het juridische stukje voorbij is, is nazorg zo belangrijk. En um, daar, gaan, ja, daar spelen we echt, uh, echt veel meer op in. En, um, nou, en wat ik ook eigenlijk geweldig, is dat we drie. Uh, vrouwen van kleur zijn. Zwarte vrouwen, donkere vrouwen. En uh, ja, ik, ik uh, empower vrouwen. Ik uh, vind dat vrouwen veel meer gezien, gehoord uh, mogen worden. Zeker de vrouwen van kleur, want we zijn nog steeds een uh, soort ondergeschoven kindje en er wordt niet naar ons geluisterd. Dus we laten ons meer zien, want wij hebben ook specialisme, we hebben daadkracht en uh, we staan ook ergens voor. En uh, dat is wat we met Beweging Sisa ja, nog meer gaan laten zien en horen.
3: Geweldig dat je dat doet. Um, we komen zo meteen even bij jou terug. Carola, wat is jouw bijdrage of jouw rol... als het gaat om die hulpverlening... in eerste instantie naar vrouwen toe? Hè? Want zo hoor ik het ook een beetje. Hè? Um,
6: ja, um, ja oké, okay, goed. Ik ga vanaf het begin beginnen. Um, als je zoiets meemaakt... dan het, de dingen waar je het eerst tegenaan aan stuit... Is Onbegrip, Heel veel onbegrip. Uh, heel veel uh, victimblaming ook. Maar onbegrip bijvoorbeeld van jouw medemens, instanties? Ja, ja instanties, je medemens, uh, vrienden, vriendinnen. Zo. Uh, wat ik heel vaak te horen heb mogen krijgen is... Uh, want ik heb dan 17 jaar lang in een, uh, narcistisch, uh, een narcistische relatie gezeten. Waar ik niet meer uit weg kon. Ook al had ik mogelijkheden om weg te komen... Uh, het was gewoon onmogelijk. Omdat die, mens, ja, die mensen die hebben een bepaalde hold op je, dat, uh, dat is niet uit te leggen. Dat, en ook vaak als er mij gevraagd wordt, waarom ben je zo lang gebleven? Ja, sorry, kan ik niet uitleggen. Is ook niet uit te leggen. Maar wat je dan wel heel vaak hoort is uh, wat mensen dan tegen je zeggen. Uh, waarom ben je dan zo lang gebleven? Je had toch weg kunnen gaan. Makkelijk ja, gezegd hè? Is heel makkelijk gezegd inderdaad. En uh, ik gooi dat ook onder de mom victim blaming. Waarom? Omdat uh, in feite de persoon moet aangekeken worden die het verricht. Uh, ook als een vrouw op straat loopt uh, op een bepaalde manier in een bepaalde, met bepaalde kleding. Nou kan ik gelukkig tegenwoordig zeggen dat dat uh, goed in de gaten gehouden wordt. Dat vrouwen op straat ook gewoon met rust gelaten worden. Uh, is mij vaak opgevallen. Want ja, sorry, ik heb een beetje onder een steen geleefd in België. <laughs> maar ik heb wel de veranderingen gezien in de tussentijd. Maar ik vind wel nog steeds dat er veel te veel onbegrip is, veel te veel victim-blaming... veel te veel, uh, ik zal misschien een voorbeeld noemen... Uh, dat uh, ik ga bijvoorbeeld op bezoek bij een, bij een mannelijke collega of zo... en uh, dan zit ik daar en dan doen we een wijntje bij wijze van spreken... en dan zit die man aan mij uh, en dan krijg ik achteraf te horen... ja, daar had je er niet heen moeten gaan... Maar nee, die man die had gewoon van me af moeten blijven. Klaar. Ja, ja. Nee, is gewoon nee. Punt. En dat is waar ik de laatste tijd heel veel, heel erg, nog steeds heel erg tegenaan loop. Is heel veel onbegrip. En uh, ik ben daar voor de vrouwen om. Uh, daarin te ondersteunen, ze niet te oordelen, ze niet te veroordelen. Want ik weet hoe moeilijk het is om uit te leggen wat er aan de hand is... als mensen dat zelf niet mee hebben gemaakt. Ik sta ook tegen heel veel onbegrip ook in mijn eigen familiekring... Uh, niet door mijn moeder of vader, of, want die, die begrijpen het allemaal. Maar sommige mensen, ja, die, die begrijpen het gewoon niet, maar die willen het ook niet begrijpen. Ja, ja. Waarom? Omdat het misschien ook gewoon allemaal te pijnlijk is om te horen. Want sommige verhalen, en dat. dat ik kan ik ook in bijdragen. Sommige verhalen zijn ontzettend schrijnend om te horen. En ook heel erg pijnlijk voor de, voor de vrouw of man zelf. Want het gebeurt ook mannen. Niet alleen bij vrouwen, ook bij mannen. Alleen ja, voor mannen, bij mannen kom je er natuurlijk wat moeilijker voor uit. Natuurlijk, dat is logisch. Maar... Um, ja, ik ben daar voor die mannen en vrouwen om hun niet te oordelen. En uh, te zeggen, ik begrijp je, ik voel je, ik snap je pijn, ik weet waar het vandaan komt. En um, um, doe alles uh, voor jezelf. Want dat is, uh, sorry dat kan ik even van nou ik op de tak ga. Geef niet. Ik heb, mijn moeder heeft mij toen ik net terug uit België kwam en net uit de relatie kwam. Heeft mijn moeder mij het advies gegeven om zoveel mogelijk eraan te doen. om uh, de, de, de pijn, het verdriet, de, het alles. Uh, middels therapie, middels mensen, min, middels je vrienden, familie. om het zoveel mogelijk die issues bij jezelf weg te werken. Want uh, zo, zolang dat je dat, die pijn en dat verdriet. en die woede ook, die boosheid. Want we zijn ook heel erg boos natuurlijk, door het leed wat ons is aangedaan. En dan kan iedereen altijd wel zeggen, je moet positief blijven. Maar ja, als je nog heel veel herinneringen op je netvlies geschrift staan dan wordt het lastig om positief te blijven. Wauw. En ja, daar ben ik er eigenlijk voor, die mensen. Om, ja, ook al ben ik niet lekker, die mensen die mogen mij appen. Als er een probleem is. En ik vind ook persoonlijk. En dat is misschien een beetje mijn mening. Ik vind mensen als het echt niet gaat in je leven. Vraag om hulp. Je staat zo sterk als je durft om hulp te vragen. Soms zitten en mensen in een zodanige isolatie. Dat, ze, dus ja, dat ze het niet, niet durven. durven ja ja en, en, Maar ook bang. Omdat ze inderdaad heel veel veroordeeld worden. Beoordeeld. En uh, uh, ja, uh, beschuldigd worden van dingen. En daarom durven mensen op een gegeven moment niet meer naar anderen toe te gaan. Om hulp te vragen. Waarom? Omdat ze bang zijn om veroordeeld te worden. Okay. En uh, ja, dat is... Wel gewoon heel belangrijk, vind ik. Om niet veroordeeld en beoordeeld te worden. Maar gewoon dat er naar je geluisterd wordt. En met je meegevoeld wordt en meegedacht wordt in wat is je volgende stap. En dat is wat ja, bij Stichting Sisa en Stichting Jalk uh, ja, eigenlijk gebeurt. En dat is wat tegenwoordig, vind ik, meer, uh, meer gedaan moet worden.
3: Dank je wel voor jouw uh, open bijdrage... Dankjewel. Beste luisteraars, ik praat hier in de studio bij Radio de Leon met een paar interessante Trangazisas. Nancy Rijzel, uh, Carola Vazilda, allemaal bekende namen in mijn netwerk, ja. En um, Priya Zoukai, en die ga ik nu even het woord geven. Want kijk, um, wat we net hebben gehoord, wat de stichting doet van Nancy, maar ook hoe Carola haar bijdrage levert. Maar jij zit in het juridisch gedeelte. En daar zie je ook heel veel dingen gebeuren. Je hebt al net aangegeven dat onze zaken vaak niet serieus worden aangehoord. Dat en ook, ook niet worden behandeld. Maar wat is jouw aandeel als het gaat om de stichting... en de wijze waarop jullie met z'n drieën dit soort zaken aanpakken? aanpakken schuldhulpverlening, schuldhulpverlening als het gaat om in dit geval zowel fysiek als uh, psychisch geweld.
7: Ja, zeker. Dat is een hele goede vraag. Het punt is, kijk, het is net als hè, wat voor uh, uh, rechtzoekende krijg je voor je? Want bijvoorbeeld bij slachtoffers is het net iets anders dan bijvoorbeeld bij verdachten. Maar als er bijvoorbeeld een slachtoffer bij ons uh, zeg maar, zich aanmeldt... Uh, dan is het even kijken van, hè, heeft de persoon al aangifte gedaan? Nou, vaak durven mensen door vele omstandigheden geen aangifte te doen... Of hebben ze aangifte gedaan en wordt de aangifte door de politie niet in uh, behandeling genomen? Uh, en dat is ook, daar is ook recent ook onderzoek naar gedaan, dat uh, heel veel aangiftes gewoon op de plank blijven liggen. Uh, maar wat heel veel mensen niet weten, is dat staat gewoon letterlijk in de wet. Een aangifte moet opgenomen worden door de politie. Dus de politie mag niet tegen jou uh, als aangever of aangeefster zeggen... nee. Uh, te weinig bewijs of nee, kansloze zaak. Nee, daar gaat de politie of, niet over. Of
3: dat ze zeggen, we hebben op dit moment geen tijd. Dat, ja, kan dat, dus ook, dat kan dus niet. als je naar het bureau
7: gaat om aangifte te doen... dan zijn ze verplicht om het aan te nemen. Dat, Begrijp ik het goed? Ja, dat staat letterlijk in de wet. Ik okay. zou ook even heel moeilijk maken. Artikel 163, wetboek van strafvoordring. Zat het letterlijk in, de politie is verplicht... om de aangifte op te nemen. Het is dan aan het openbaar ministerie om te gaan bekijken... of ze de zaak gaan verder gaan onderzoeken.
3: En het is dus niet zo dat mensen zegt, je kunt het via internet doen.
7: Nee, nou ja, kijk, dat kan. Maar uh, het beste is, je kan ook naar het politiebureau langsgaan... en daar, daar je aangifte laten opnemen. Het moet in ieder geval opgenomen worden. Dank
3: je wel voor deze belangrijke tip.
7: Ja, dus dat is heel belangrijk. En stel de aangifte wordt niet verder in behandeling genomen, bijvoorbeeld de zaak wordt geseponeerd, dan is er nog een kans, nog een optie, om toch die zaak in behandeling te laten nemen door middel van een artikel 12-procedure. Okay. Dus dan ga je je beklag doen tegen het niet vervolgen of onderzoeken van de zaak weten ook heel veel mensen niet. Nou, daar... Dat klopt wat je zegt, want ja. mensen nemen daar genoegen mee. Ja, die denken dat zal wel, dat zal wel zo zijn. Hè? En uh, ik bedoel, ik, ik bedoel als, ik, als we kijken van hoeveel cliënten bij mij komen... en die zeggen van ja, ik ben bijvoorbeeld slachtoffer van een zedenfeit. Uh, dat de politie dan ook dat ze te horen krijgt: ja, dan had je maar niet inderdaad dit moeten doen, had je maar die foto's niet moeten sturen. Ik heb laatst in een hele uh, grote zaak, dat is een uh, bekende, uh, uh, dat is eigenlijk een geschiedenisboek ingegaan, dat is de grootste lugubere kinderpornozaak van Nederland. Uh, het heet, uh, de verdachte heet Mr. Dark. Um, en daar hebben heel veel meisjes die aangifte hebben gedaan... dan werd er gewoon gezegd, ja, daar had je maar geen foto's moeten sturen. Maar goed, dat kun je niet verwachten van een elfjarig kind of van een uh, he, minderjarige. Ja, ja. Want uh, er zit een volwassen persoon aan de andere kant die chanteert, die afperst. En dat is dus ook wel manipuleert, iets... manipuleert, hè? Juist. En kijk, en zij worden ook bedreigd. Dus de, waardoor ze dus het dus ook niet durven te vertellen aan vader en moeder... En kijk, daarom is het wel belangrijk als advocaat zijnde... dat je ook met die mensen, hè, met bijvoorbeeld slachtoffers, ouders, nabestaanden... want we kunnen ook, uh, dat iemand bijvoorbeeld een cold case zaak... iemand is overleden... dat je gewoon daar heel strak in mee gaat kijken... en niet zomaar genoegen neemt met het antwoord wat de politie jou geeft. Uh, en inderdaad, er is een uh, capaciteitsprobleem. Uh, vorige week is er ook een onderzoek uh, uh, bekendgemaakt. Van het, het stond ook in het NRC, uh, in de krant... Dat de ombudsman ook heeft gezien dat heel veel zaken door justitie gewoon verkeerd worden afgedaan en afgewikkeld. En dat kan hele vergaande gevolgen hebben, zowel voor een slachtoffer, maar ook voor een verdachte. Want ja. als jij onterecht wordt veroordeeld of je zaak wordt onterecht gewoon, hè, je, wordt ergens, uh, je krijgt een stempel. Ja, als jij dan straks wil gaan solliciteren en je hebt een verklaring omtrent goed gedrag nodig. Ja, dan, dat gaat dan consequenties hebben. Helemaal. En vooral hè, mensen van kleur. Nou, het is algemeen bekend. We hoeven daar niet moeilijk over te doen. Maar solliciteren, je moet twee keer zo hard werken. Ja, dan is die VOG, dat is een heel makkelijk... Uh, ja, zie je? Je hebt geen VOG.
3: Ja, die VOG is dus verklaring op, ja. op trendgedrag, op, hè? Ja,
7: goed gedrag. Dus dat ja. is dan inderdaad... En dat zijn wel de dingen die wij, mensen van kleur... Wij moeten zo sharp zijn met alles. Eigenlijk is dat een beetje het, het, het hoofdwoord wat we nu vandaag... Ja. Uh, je, moet, je moet scherp zijn in alles. Ja. Ja.
3: Even een vraag. Die situaties van hulpverlening, de slachtoffers... waar vindt dat in principe plaats? Misschien, ik weet niet, Nancy, vindt het in huiselijke kring plaats? Vriendenkring, familiekring, werksituaties, scholen? Kunnen jullie even meegeven aan de luisteraars waar dit
5: soort situaties... zich Vaak voor doen, eigenlijk overal. Maar ik denk uh, voor, uh, ja in het algemeen, weet je, de kern ligt wel thuis. Weet je, er wordt vanuit, ja, er wordt toch wel vanuit huis, uh, omdat alles ook achter gesloten deuren gebeurt. Dus meestal krijg je heel veel dingen niet mee. Um, en ik kom, nou ja, toch wel heel veel achter die gesloten deuren, omdat ze, uh, weet je, naar de stichting toe komen voor uh, ondersteuning en uh, en hulp. Dus ja, ik zie heel veel wat er achter gesloten deuren gebeurt. En uh, ja, soms is dat wel uh, triest.
3: Ja, even nog hoor. Want um, is er een belangrijk telefoonnummer... wat mensen die in een dergelijke situatie zitten... die ze kunnen bellen? Of is het gewoon 112? Want tegenwoordig als je 112 belt... dan vragen ze welke stad woont u? En dan wordt u doorverbonden... Door de naar de politie van de, de wijk of de stad waar je woont. Is er een ander
5: belangrijk, makkelijk telefoonnummer... die de mensen kunnen bellen? Vind ik een hele goede vraag. Eigenlijk, want inderdaad... er wordt toch altijd geadviseerd om 112 te bellen. En um, ja... mensen weten de stichting wel te vinden... maar inderdaad, als het echt... weet je, als er nood aan de man is... ja, moet je toch 112 bellen. Ja, ik, uh, dat is wel ja. iets,
7: inderdaad. Wat ja. je, ik zeg altijd tegen cliënten... als er iets gebeurt, of je, he, je zit in een situatie... De volgorde is eerst justitie of de politie inlichten. En dan pas je advocaat. Zelfs nog, als je in een levensbedreigende situatie zit... dan bel je inderdaad eerst 112. Daarna moet je kijken voor medisch misschien hulp. En dan pas later, kom ik als advocaat... moet je mij op de hoogte gaan brengen. Ja. En kijk, kom je niet met die instanties uit? Tuurlijk, dan kan je met de advocaat gaan schakelen. Of met Nancy. Hè? Met, uh... Maar uh, het is wel belangrijk om die volgorde te handhaven. Ja.
3: Oké, okay. kunnen we de luisteraars die bijvoorbeeld nu luisteren... en die hebben zoiets van, wacht eens even, ik hoor het een en ander... kunnen we ze even in volgorde begeleiden... als er een dergelijke situatie zich voordoet in een gezin, in een familie... wat ze, je hebt net al gezegd, punt 1, je kunt sowieso 112 bellen... maar um, mensen worden gemanipuleerd. Hoe kunnen ze beschermd optreden... Moeten ze doen alsof ze ik zeg maar wat, naar beneden gaan of naar buiten gaan met de telefoon en dan bellen? Of naar de slaamkamer? Het is voor heel veel mensen, denk ik, een beetje moeilijk... om zich even uit de situatie te trekken. Mensen worden, ja, het, het, ze staan onder druk. Wat, wat voor tips kunnen die mensen geven?
7: Ja, dat hangt ook inderdaad af, wat zeggen juristen altijd het standaard... hangt af van de omstandigheden van het geval... Maar in, stel je voor, je zit in zo'n situatie, bijvoorbeeld wat jongeren nu heel veel meemaken, dat heet dan sextortion. Uh, sextortion? Dat is, ja, sextortion. Wat, wat, wat is dat? Ja, dat, dat je dan dus via het internet wordt bedreigd, uh, dat je dan uh, wordt geëxposed, dus dat vroeger had je bijvoorbeeld ook bijvoorbeeld kinderlokkers gewoon op straat uh, tegenwoordig kan uh, pedoseksualiteit, pedofilie, kan ook gewoon via het internet hè, uh, plaatsvinden. Nou ja, bijvoorbeeld als jongere of iemand zit in zo'n situatie... dat je wordt afgeperst, bijvoorbeeld of wraakporno, dat kan ook. Um, belangrijk is om wel bewijs te verzamelen. Want dat is één. Dus probeer al die nummers en dat soort dingetjes... probeer dat allemaal te, hè, te registreren, screenshots te maken. Gesprekken opnemen. Bijvoorbeeld, zeker. Gesprekken okay. opnemen, ja, inderdaad. En dan is het ook uh, een vertrouwenspersoon misschien... dat je je moeder in vertrouwen kan nemen... of je vader of een vriendin dat je het in ieder geval kan vertellen. En ga dan, als je dit allemaal zo je eigen zaak hebt gebouwd... ga dan dan inderdaad uh, 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 het melden bij de politie. En dan niet alleen melden, maar dan ook daadwerkelijk aangifte, aangifte. doen. Zeker. Um, maar kijk, dat is ook inderdaad... met sextortion, dat is een, een, een ander geval... dan als je bijvoorbeeld daadwerkelijk verkracht wordt. Um, dan is het inderdaad meteen uh, 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 van belang... om zo snel mogelijk... Uh, uh, yeah, de, de, de spoedeisende diensten... en dat soort... Uh, uh, organisaties in te schakelen. Dus 112. Uh, dus dat is inderdaad afhankelijk van de situatie. En bij huiselijk geweld... probeer dat ook te documenteren. Uh, maak daar melding van ook bij je huisarts. Probeer hè, dat soort instanties ook... of organisaties ook bij te betrekken. Uh, documenteer ook... de, de mishandelingen. Uh, is er een getuige? Heeft iemand iets gezien? Ehm uh, ik probeer dat vast te leggen. En hoe vindt dan de
3: begeleiding plaats? Ik dacht dat Carola daar ook een beetje betrokken is. De begeleiding van de slachtoffers. Want uiteindelijk moet je ik, dat denk ik... als iemand op een bepaalde manier iemand mishandelt... dan wel fysiek als uh, psychisch... dan kan je niet meer bij elkaar. En hoe begeleid je iemand... Want je zal dan een flinke stap moeten nemen of in een andere stad
6: te gaan wonen, ja. een andere naam, hoe vindt die begeleiding plaats? Uh, nou, sowieso natuurlijk als iemand uh, weggaat, moet sowieso een onderdak hebben natuurlijk. Uh, spulletjes moeten meegenomen worden. Belangrijk papieren, paspoort, et cetera. Uh, ik kan misschien een, even uit mijn er, eigen ervaring vertellen. Uh, ik ben naar mijn moeder toegegaan. En uh, ik ben eigenlijk, uh, ik heb over, eigenlijk, uh, ik denk twee maanden ongeveer bij mijn moeder in huis gewoond. Uh, ik heb veel therapieën gevolgd. Uh, schematherapie. Dat is de laatste. Ik heb EMDR-therapie gehad. Ik heb. Exposure-therapie gehad. Ik heb ook heel veel boeken zelf ben ik gaan lezen erover. Om te herkennen uh, waar dat de pijn zit. Wat ik eraan kan doen. Uh, slachtoffers van huiselijk geweld. Of traumatische die traumatische dingen hebben meegemaakt. Kan ook vaak met paniekaanvallen. Heel veel stress. Uh, benauwde gevoelens. Heel bang. Uh, nachtmerries. Uh, noem het maar zo gek. En... Je, 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 je bent ineens weer terug in een, in een herinnering. Je zit bij wijze van spreken met iemand te praten... en je bent ineens terug in een herinnering... en je hoort gewoon totaal niet meer wat die persoon vertelt. Want je bent gewoon helemaal weer terug in die, in die angstige situatie. Dus dat is het eerste wat eigenlijk meteen aangepakt moet worden... zodra dat de persoon uh, daar uit huis is en onderdak heeft... Uh, is het het belangrijkste voor die persoon om eerst tot rust te komen, begrip te vinden, uh, soortgelijke verhalen te horen, uh, sowieso mensen met begrip om zich heen te hebben? Uh, nou, wat ik ook al eerder zei: niet, niet veroordeeld of ongeoordeeld te worden door ja. mensen, maar gewoon opgevangen te worden okay. en weten waar je heen kan. Ja. Uh, sommige mensen weten niet eens dat, je, uh, uh, dat er een wijkteam is... bij wijze van spreken. Of niet eens weten dat er uh, wat anders is. En uh, ja, dan moet je toch weten waar je naartoe moet gaan. Dus Oké, okay.
3: nou, daar wil ik nog even concreet over hebben. Nancy, waar de mensen naartoe moeten in eerste instantie?
5: Ja, Kun jij daar wat over vertellen? Um, ik ben blij dat er uh, nu veel meer ervaringsdeskundigen... worden ingezet, uh, de onafhankelijke cliëntenondersteuners. Uh, of cliëntenondersteuners, uh, want uh, heel veel slachtoffers... gaan niet gelijk naar een professional. Want je merkt gewoon, als je naar professionals gaat... Uh, die hebben meestal, weet je... Ja, dat woord begrip. Die begrijpen soms niet waar de je... De in... standaardvragen. Ja, precies. En die begrijpen niet de situatie waar je je in bevindt. En daarom... Um, nou ja, vanuit uh, de stichting... Uh, ik, ik ben ook confinantpartner in Almere... ondervang uh, cliëntenondersteuners. De mensen die bij mij werken zijn ervaringsdeskundigen. Ze hebben allemaal iets meegemaakt in hun leven. Uh, en die zet ik ook in. Omdat we heel kwetsbaar zijn. En als je een ander kwetsbaar uh, mens wil, uh, weet je, wil ondersteunen, begeleiden... Uh, of coachen, dan is het wel uh, belangrijk... dat uh, je met iemand te maken heeft die, uh, die dat ook heeft meegemaakt. Want daar verbind je veel sneller mee, voel je veel veiliger... en ga je ook het gesprek aan met elkaar. En dan kan je inderdaad kijken van oké, okay, uh, welke hulp heeft diegene nodig? Maar weet je, de, de ervaringsdeskundige van tegenwoordig... Dat is zo belangrijk en die moeten ook veel meer ingezet worden. Maar zijn die
3: ervaringsdeskundigen? Ervaring want we hebben het over mensen met een andere kleur... zijn ze ook gespecialiseerd om die mensen te kunnen helpen? Absoluut, want die, uh, okay. die leid ik ook op. Oké, okay, oké, okay, geweldig. <laughs> Kijk, um, ik ga dan toch even terug naar de advocaat. Um, sommige mensen zeggen, ja, ik heb geen geld om een advocaat te betalen. Is dat in deze casussen belangrijk?
7: Nou, er zijn als de advocaat gespecialiseerd is... en dan kan ik alleen voor mezelf... ik ben gespecialiseerd in slachtofferzaken en strafzaken... en dan kom je in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. En slachtoffers van ernstig gewelds- en zedemisdrijven... die hebben zelfs recht op kosteloze juridische bijstand. Wow. Dus dat betekent dat ze ook geen eigen bijdrage hoeven te betalen... Uh, daar wordt er wel, je ziet in de praktijk, ik zie het bij andere kantoren... dat uh, advocaten zeggen, ja, je moet mij pas bellen als uh, er eenmaal een, uh, een zitting is. Als er een zitting wordt ingepland bij de rechtbank, dan moet u mij bellen. Maar wat, waar ik me dan in onderscheid, ook samen met uh, mijn partners... Hè, Nancy Rijssel en uh, Vanessa Veldwachter... is ik probeer die mensen al bij het begin te begeleiden. Want als je pas als advocaat zijnde of hulpverlener... pas gaat ingrijpen op het moment dat er een zitting is dan loop je al achter. Ja. Dan ben je al, hè, want je moet bewijs, je moet kijken. Je moet kijken of hebben ze de juiste uh, uh, bijvoorbeeld medische ondersteuning uh, Maatschappelijke ondersteuning. Hè. Dat, daar moet je ook mensen in gaan begeleiden. Want dat kan ook heel veel uitmaken, ook straks voor een rechtszaak. Uh, want anders loop je achter en dan heb je geen goede zaak. Je hebt dan ook geen band met je cliënt. Uh, dat is natuurlijk ook heel gebaseerd op vertrouwen. Ja. Uh, dus dat, dat is iets waar wij ons in onderscheiden. Wij zijn in het voortraject, we zijn tijdens het traject... maar we zijn ook in het na-traject. En dat is denk ik uh, wat ons ook uh, heel bijzonder maakt... ten opzichte van anderen.
3: Mogen mensen jullie bellen
7: als, het, uh, als ze bijvoorbeeld vragen hebben? Zeker. Oké, okay. Nancy, uh,
3: welk nummer kunnen de Z mensen bellen? Ik en en welk, welk op wanneer? Ik bedoel niet elke dag, want het weekend is vrij. Uh, <laughs> Is, is jullie vrije tijd? Nou. Uh, in dit geval niet.
5: Nee, nee, nee. nee. Want uh, in, in het weekend ben ik ook eigenlijk altijd wel uh, beschikbaar. Nee, Priya heeft inderdaad ook haar eigen telefoon. We moeten nog inderdaad uh, werken aan een centraal nummer. Maar Priya heeft uh, als je echt juridische ondersteuning nodig heeft, heeft uh, ja. Priya haar nummer. Ik zal het
7: even opnoemen: dat is ja. 06-288-288-22.
3: Dat is heel makkelijk. Dat is heel makkelijk. 06-288. Nog een keer 288. En dan 22.
7: Ja, en sterker nog, stel je voor je bent verdachte. Je bent opgepakt op het bureau. Dan hoef je alleen maar de naam van de advocaat door te geven. En dan gaan zij voor jou mij opzoeken. Ben je dat nou? Ja, dus okay. dan hoef je helemaal. Ook zelfs geen nummers... De naam onthouden. van de advocaat is ja, voldoende. Dus dat dan, dan moeten ze uh, zeggen
3: advocaat Soekai. Ja, en dan uh, toch, komen ze Er Zijn ben. er meerdere advocaten met de naam Soekai. Nee, ik
5: ben helemaal uniek. Oké, oké, oké. En Nancy? Ja. Nancy? Uh, van de, dat is het nummer van de stichting. Is 06 uh, 3 keer 1 00230. Ook een makkelijk nummer. Ja. Absoluut. Dus 06,
3: 3 keer 1 00230. Ja. Dames, is er op dit moment nog iets waarvan je zegt van... Hey, um, um, want voor mensen moet, moet het herkenbaar zijn. Hè? Waar ze het, uh, de, wat hun overkomt en waar ze terecht kunnen. Is er iets? We hebben nog een paar minuten, zie ik hier. Ehm... Um, dat je nu aan de luisteraars wil meegeven.
5: Ja, we zitten iedere woensdag van 11 tot 2... hebben wij een, uh, spreekuur, uh, inloops, nee, een spreekuur in uh, No Limit. Uh, in Amsterdam? Ja, in Amsterdam okay. Zuidoost zitten we. Uh, en daar zitten we iedere woensdag van 11 tot 2 uur. Uh, dus je kan altijd een afspraak uh, met ons maken... als je inderdaad uh, ergens tegenaan loopt... en je hebt maatschappelijke, juridische of medische hulp nodig... Uh, kan je ja, bij ons terecht uh, geweldig. Dankjewel en
7: Priya. Ja, uh, nou ja zoals uh, we zijn inderdaad, we hebben een spreekuur dat we draaien. Maar uh, mensen kunnen altijd met ons contact opnemen. Of het nou gaat bij het doen van een aangifte, hulp bij een procedure, second opinion. Uh, is het een cold case zaak? Hè? Dus, uh, er is dat iemand... kan ook. Dat kan ook, zeker. Cold dat, uh... case
3: betekent een zaak dat eerder niet is opgelost is geparkeerd.
7: Inderdaad, en er is dus een slachtoffer uh, overleden. En uh, het vermoeden bestaat dat er dus iemand door een geweldsmisdrijf om het leven is gebracht. Dan heb je ook recht op een... Ja, kosteloze advocaat, uh, juridische bijstand. Dus, uh, het
3: is heel belangrijk dat mensen dit weten. Mensen, mensen weten denken vaak niet. Het ja. gaat me geld kosten, maar ja. je kan je laat, laten adviseren zeker, of het daadwerkelijk Ja, zeker. Geld kost.
7: Ja, inderdaad. En uh, dan is het dus inderdaad wat we zeiden: hè? voortraject ten tijde van uh, een zitting. We gaan natuurlijk dan ook kijken, bijvoorbeeld, het opstellen van een slachtofferverklaring, spreekrecht. Uh, het, het instellen van een, uh, een vordering, schadevergoeding, ja. want het, je hebt okay. compensatie. Dat is eigenlijk letselschade. En daarbij kan je ook iets zeggen over uh, hoe het onderzoek is gegaan. Heb je nog andere bewijsmiddelen waar justitie niet naar heeft gekeken? En okay. voor verdachten gaat het natuurlijk hetzelfde. Okay. Ja.
3: Ik hoor je inderdaad zeggen van um, maak een dossier ja. van wat jou overkomt.
7: Ja, en laat Schrijf je helpen. Schrijf alles op
3: en laat je helpen. Zeker. Oké, okay, dankjewel, Priya.
6: Carola, had je nog een tip voor de mensen? Ga je gang. Eén hele, 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 hele belangrijke tip. Wees niet bang om hulp te vragen, want hulp wow. is er. Wauw, mooi. Wees ook niet bang om tranen te laten zien, want ook die mogen er zijn. Wauw. Ik ga het. deze traanassisas bedanken. Is er nog echt iets wat
3: jullie nu nog willen zeggen? Jullie hebben nog één minuut om te zeggen van dit wil ik nog even kwijt.
5: Nancy. Um, nou, ik, ik, ik sta heel erg voor de mens. En we mogen elkaar als mens meer gaan liefhebben en waarderen. Ja. Wauw. Ja, precies. Oké. Okay.
7: Priya? Ja, samen staan we sterk, hè? Dus we moeten er voor elkaar zijn. En uh, we moeten ook af van het koloniale gedachtegoed... waar verdeeldheid is, kan men heersen. Mm -hmm. Zo hebben ze ons allemaal eigenlijk uit elkaar proberen te halen. Ook in Suriname. Uh, maar we moeten juist gaan verbroederen en wow. ervoor zorgen. Want eenheid, daar I ga je like ver that. mee komen. I, ja. like
3: that. I like that. Ik kijk even naar die twee dames in de studio. Wil jullie nog even groeten? Of zeggen jullie van, nee, het is mooi geweest. Wij komen een andere keer. Ja, oké. Okay. Ze, ze, ze geven me een duim. Dames, ik ga jullie, ik ga jullie bedanken. Ik vind Jij ook het, erg ik, bedankt. Jij ja, ook bedankt. Ja. Graag gedaan. En we gaan dit herhalen, zodat degene die vandaag bijvoorbeeld... Niet hebben kunnen luisteren, dat ze het wel door de week kunnen beluisteren. Ja. Perfect. Oké, okay, dankjewel. dankjewel. Ja. Oké, okay, en succes hè? Nee.
0: Jolis yeux. Je t'aime, je t'aime, Car tes douces lèvres m'inspirent là. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, Car tes jolies yeux
2: We